0: Узкая школа управления Цель этого этапа заключения соглашения – зафиксировать достигнутую договоренности документально. Когда у нас с вами любая, любая бумажка она приобретает форму документа. В том случае, если там стоит дата и подпись. Вот этих двух моментов достаточно. Дата и подпись. И тогда у нас бумажка становится документом. Ну, конечно, там еще бывают печати, и там много еще других элементов. Но вот двух достаточно. Если есть две две подписи с двух сторон и дата, то это уже документ. Вы можете его... Он бывает официальный, неофициальный. Есть официальный с э, печатями, э, уже тот, который мы регистрируем и даем ему ход. А есть неофициальные документы? В принципе, переговоры могут закончиться неофициальным документом, где есть и подписи и, и дата. Вот, ну, понятно, что, ну, если мы говорим о... Продажи, что это будет официальный документ, официальный, как бы, да? а если мы говорим о каких-то а, там, совместных действиях, партнерстве, то это может быть неофициальный документ. Но у нас обязательно мы должны документировать все наши соглашения. Почему? Потому что у нас у, у людей существует такое такой эффект, что мы всегда склонны себя оправдывать, мы склонны подменять факты, одни факты другими в нашу пользу. Например, если вот мы в чем-то провинились, нам очень тяжело переживать чувство вины, ну, как бы и вообще, поэтому вступают в роль такие вот охранные механизмы. А мы подменяем этот факт, который нам не нравится, другим и сами начинаем верить в это. Вот так вот происходит, да? например, я не выполнила условия соглашения там, к 10 ноября, да? и я сама себе верю, что я вообще-то обещала не к 10, а к 15. Или, например, там, да, вот элементарный пример, я опаздываю на 2 часа куда-то. Да? Мне очень хочется поверить в то, что я договорилась не на 10, а на 12, да. я в итоге могу себя себя убедить, что вообще я на 12 договорилась. И никто меня не убедит в том, что вообще встреча была назначена на 10. А вот если мы это официально, ну, если это записано, вот это уже факт, против него не попрешь. Вот, поэтому здесь вопрос именно такой, что все, что мы документально оформили, это является как бы э, нашим аргументом. Все, что у нас было сказано на словах, слова, ну, как бы получается, мое мнение против мнения собеседника. А ведь каждый в своем мнении убежден. И самое главное, что он будет искренне убежден в том, что его точка зрения правильная. Потому что ну, есть такой механизм. Мы подменяем факты, и мы свято в это верим, что так оно и было на самом деле. Именно поэтому в бизнесе принято все фиксировать документально. Причем, чем детальнее, тем лучше. Пишите все достигнутые договоренности. И тут у нас с вами выступает э, как раз те самые обязательства, которое мы продумывали на этапе подготовки. Вот мы берем ровно столько, сколько мы готовы взять, ни больше, ни меньше. Переходим к седьмому этапу. Да, это анализ переговоров. Цель этого этапа – поэтапно проанализировать процесс переговоров и выявить то, что помешало нам с вами быть эффективными в процессе этих переговоров. Причем поэтапно. Да? Мы, как бы, мы разбиваем наши переговоры на этапы и думаем, вот каком, на каком этапе мы с вами что-то не доделали, да? раз сказать, желаемого не достигли. В принципе, у нас есть вот форма, которую мы с вами при подготовке использовали. Мы вводим туда еще две колоночки. И Тогда мы прекрасно видим с вами, э, какие наши планы, почему не были достигнуты. Вообще, вот чем удобна такая форма? Во-первых, вот это вот то, что мы дома подготовились в процессе подготовки, мы можем это с собой взять. Это как шпаргалка. Не обязательно это вытаскивать, но мы знаем, что в любой момент мы можем подсмотреть. Ну, даже вообще это вытаскивать не надо, по причине того, что там содержится много конфиденциальной информации, да. А мы это всегда можем подсмотреть. Это очень такая суммированная информация, она структурирована, очень легко читается, всегда мы можем, так сказать, увидеть. Поэтому очень удобное употребление форма, она не громоздкая, она очень простая. Но если мы будем таким образом, как бы анализировать наши переговоры, ну и поэтапно, то есть это это плюс поэтапный еще анализ, вот вот такая форма, плюс еще поэтапный анализ, тогда мы действительно можем проанализировать эти переговоры наши с двух сторон и действительно реально для себя увидеть, что является для нас с вами ну, зоной роста, что мы можем в следующий раз, какие ошибки мы с вами можем не повторять, в чем мы можем быть более эффективными. И, естественно, в э, наши переговоры они завершают, вот подготовка, она совершенно логична, круг замыкается на анализе, да, вот как бы, э, замкнулся круг, да, то есть мы прошли по всем этапам, и круг замкнулся на этапе анализа. В принципе, этот анализ он может являться подготовкой к следующему раунду переговоров. Да, если переговор многоступенчатый, то вот этот тот анализ он как бы автоматически является еще и подготовкой к следующему этапу. Да, мы тоже информацию продумываем, мы ее также структурируем и тем самым готовимся к следующему этапу. Нельзя опираться на предположение. вот нельзя, однозначно нельзя. Предположения всегда требуют. Мы опираемся только на факты. Предположение это некий дым Вот он дым, вот он есть вот Некий такой образ А вот факт это тот кирпичик там, то, то жесткое, на что мы опираемся Нельзя оценивать да, Потому что ну, вообще оценка плохо, хорошо Это всегда неэффективная оценка Почему? Потому что у любого явления Есть плюсы и минусы Есть плохо и хорошо одновременно Или например наоборот у Одному это хорошо Другому кому война, а кому мать родная да? Кому горе, а кому прибыль приносит. Поэтому даже самые, казалось бы, негативные явления в жизни для кого-то всегда оказываются позитивными. Или для меня, например, лично. В любой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Есть как ограничения, так и возможности. Поэтому вот оценивать, да, а уж если мы оцениваем, э, даем оценку кому-то из партнеров, э, она может не совпадать с его субъективной оценкой, а этот диссонанс может э, рождать какие-то сопротивления со стороны нашего партнера. Нельзя принимать первое попавшееся предложение. Мы помним, что любое наше, любое, как бы, ну, если, конечно, это не супервыгодное предложение, да, если это Для нас это желаемое, то мы можем его принять. Мы помним, что любой предмет подлежит торгу. Обо всем можно торговаться. О сроках, о качестве, об объемах. Нельзя запрашивать слишком мало, потому что не будет зоны торга. Нельзя жаловаться. Никому не интересны ваши проблемы. Есть... э Выходим с предложениями, а не с жалобами. Мы предлагаем силу того-то, того-то. Любую вашу жалобу можно оформить как предложение. Да? Мы не просим, мы предлагаем. Да? Нельзя переходить на личности. Вот. Потому что это всегда... Ну, у нас есть человек, который, который из роли из своей роли выступает. Да? Я, могу быть, я могу, например, понимать, что компания может ну, что товар стоит дорого, но у меня есть условия ограничивающие. Да? У меня есть бюджет, в рамках которого я должна действовать. Я должна купить там по- оптимально, по цене качества. Да? Вот. Нельзя делать односторонние уступки. Никогда вам просто так никто на уступки не пойдет. Да? Если мы не требуем взамен уступку. Вот мы уступили, мы должны потребовать замен. Если нам не делают эту уступку, то лучше тогда вообще переговоры, там тайм-аут взять, прекратить, подготовиться получше. Вот. Потому что если мы, делаем, мы все время идем навстречу, а нам не идут навстречу, то мы сдаем в своей позиции, мы их ослабляем. Нельзя давать оппоненту ощущение, что он проиграл. Да? Вот. Нельзя использовать нашу начальную цену. Как бы, ну, начальная цена, это вот, ну, то есть мы должны двигаться от нее, мы должны назвать большую начальную цену и каким-то образом двигаться. Вот. Брать на себя много обязательств. Нельзя бояться. Нельзя затягивать время искусственно, да, потому что время дорого, мы двигаемся. Наша цель одного этапа перейти на следующий, поэтому не затягивайте, особенно из-за боязни, не затягивайте этап, Все этапы должны быть, мы должны двигаться по этапам переговоров, а не застревать на одном. И вот есть золотое правило переговоров. Никогда не видите переговоров, если вас не вынудили это делать. Ну, условно говоря, это, это касается, когда продашь, да? Если есть возможность продавать, ну что такое продавать? Продавать на моих условиях. Вот я продаю на своих условиях. Продавайте до последнего. Эксклюзив, это действительно эксклюзив, он не должен быть это, это, это исключение из правил. Да? Поэтому чем меньше исключений, тем вам выгоднее. Старайтесь продавать до последнего, пока уж вас там совсем к стенке не припрут. Итак, мы закончили на том, что золотое правило переговоров ⁇ никогда не ведите переговоров, если вас к этому не вынудили. Да? То есть постарайтесь продавать, продавать, продавать до последнего. Но я надеюсь, что... Мне удалось акцентировать ваше внимание на нюансах, как я и обещала, и выполнить ваши, так, мои обязательства перед вами в данной программе. Я, Бурякова Елена и Русская школа управления, желаем вам эффективных, многочисленных, эффективных и успешных переговоров, которые бы привели вас именно к желаемой цели. И очень надеемся на то, что наша программа поможет вам в этом нелегком деле.